0: Bonne écoute et bienvenue dans le club. Bonjour à tous. Qui n'a jamais pensé que son syndic manquait cruellement d'efficacité et de réactivité c'est souvent un des défauts pointés par les propriétaires et pourtant, beaucoup se sont modernisés et réinventés ces dernières années. Il y en a même certains qui sortent leur épingle du jeu en conjuguant humain et tech au service d'une copropriété plus agréable et plus sereine. C'est le cas notamment de Facility, Avec ce néo syndic, fini les galères et les tracas de votre quotidien. Cette idée, elle vient de l'expérience de Fabiola Barrera, dont le parcours dans le secteur de l'immobilier a été riche et suffisamment varié pour se faire des vraies convictions. Dans cet épisode, nous revenons sur les prémices de Facilicity et l'avenir que Fabiola imagine pour une copropriété moderne, responsable et humaine. Bonne écoute Bonjour Fabiola. Bonjour Émilie. Ravie de te recevoir sur le podcast Paper Club. C'est vrai qu'on a échangé un petit peu avant ce podcast parce que j'étais très intéressée par, par ce que vous avez fait avec Facilicity et on va en parler aujourd'hui. Euh, on est sur un métier qu'on n'a jamais abordé jusqu'à présent sur Paper Club, donc c'est pour ça que je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Je suis ravie d'être là aussi, de pouvoir exprimer effectivement cette nouvelle version du métier. Et bah écoute, on va en parler, mais avant toute chose, est-ce que tu peux me parler de toi et me dire un petit peu quel a été ton parcours, d'où tu viens et qu'est-ce que tu as fait avant de monter cette belle boîte qui est Facility.
1: Très bien, alors on a beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps Je démarre à la naissance <rire> Ouais, tu peux commencer ouais.
0: par ta jeunesse, c'est toujours intéressant de savoir d'où tu viens pour voir ce que tu as fait, donc euh, effectivement on peut
1: commencer au début alors, tout début, il y a le Brésil. En fait, je suis euh, brésilienne d'origine. Je suis arrivée en France à l'âge de 12 ans et je suis arrivée dans la belle ville de Toulouse. Donc, le sud-ouest, les briques rouges. Ouais. Euh, je ne chanterai pas euh, <rire> le canal du Midi et euh, j'y ai fait mes études. Et ensuite, euh, au niveau des études supérieures, j'ai fait du droit. Du droit, et je me suis évidemment spécialisée, sinon je pense que je ne serais pas là, sur le droit de la construction, l'urbanisme et le droit immobilier.
0: D'accord. Alors, pourquoi tu t'es spécialisée dans ce métier-là Parce que c'est vrai qu'en général, quand on arrive, qu'on fait des études de droit, on a plutôt envie de faire du pénal. Euh... Oui. Euh...
1: oui. Oui, oui. Mes, mes collègues voulaient tous être avocats ouais. euh, ou juges. Euh, l'immobilier, parce que, parce que justement, c'était l'immobilier qui me plaisait. Ouais. Euh, L'expérience de l'immobilier, l'intérêt de, euh, de regarder un immeuble, comment il a été construit, à quoi il sert, etc. Ça, c'était naturel chez moi. Mmh. Et, euh, et dans le cadre de, de mes études de droit, je me suis dit, autant me spécialiser sur quelque chose qui va me plaire réellement. <rire> et quand j'en suis arrivée là, à l'époque ça s'appelait un DESS, euh, ben je, je me suis autorisée effectivement à choisir un DESS dans l'immobilier. D'accord, ok. Et après donc avoir eu ton
0: l'équivalent d'un master, master 2, 2 voilà, euh, en droit euh, donc, euh, des affaires et droit de l'immobilier, urbanisme et construction, tu vas te lancer directement dans le monde professionnel, mais dans la finance absolument, immobilière. Absolument,
1: absolument. J'ai eu la chance de démarrer immédiatement au sein euh, des banques, ouais. euh, des banques de réseau, c'est-à-dire les banques qui vont financer euh, directement l'économie réelle euh, et euh, de, des réseaux euh, soit mutualistes, soit euh, euh, non mutualistes, mais en tout cas avec toujours euh, quelque chose, le financement des professionnels de l'immobilier. Mmh. Euh, on entend par professionnel de l'immobilier les acteurs qui construisent la ville donc ce sont les promoteurs les aménageurs mais il y a aussi évidemment tous les administrateurs de biens dont euh, dépendent les syndics de copropriété et euh, tout ce qui tourne autour des crédits acquéreurs mmh. donc le financement de l'immobilier au sens large
0: d'accord et toi alors donc tu as fait plusieurs banques euh, si on, on parle des des, des principales mmh. CIC euh, immobilier où tu es resté plus près d'une dizaine d'années
1: exactement ouais oui, et tu étais es en
0: charge de quoi en fait de de t'étais chargé d'affaires chargé
1: alors j'ai déba... j'ai démarré pardon euh, en tant que chargé d'affaires en euh... chargé d'affaires rencontre des professionnels de l'immobilier, beaucoup de marchands de biens ouais. euh, notamment sur Paris euh, on va rencontrer euh, donc, euh, les marchands de biens, on va les financer sur du court terme, ce qu'on appelle le financement court terme euh, c'est-à-dire qu'on va accompagner chacune de leurs opérations, c'est passionnant parce qu'on rentre dans, le, dans la réalité de leur projet on va analyser avec eux euh, le, la situation de l'immeuble, la valeur, ce qu'ils veulent en faire, la destination et puis à partir de là, poser un, un, un bilan prévisionnel de l'opération et voir comment on répartit euh, le besoin de financement.
0: Mmh, D'accord. J'ai envie de te poser une question. Alors, toi, es, tu, tu vas nous expliquer. Je crois que tu as quitté le monde de, de la banque euh...
1: après 15 ans, 20 ans, oui.
0: Donc, avant que le crowdfunding oui. arrive, Oui. parce que euh, je crois que c'était dans les années enfin, 2010-2011 que tu es parti. Je partais au moment où ça commençait à, à, arriver. à arriver,
1: effectivement. Je ne ouais. l'ai jamais connu.
0: D'accord. Oui. Est-ce que déjà, au moment où tu y étais, vous aviez euh, pressenti mmh. l'arrivée de financements alternatifs comme le crowdfunding qui pouvait, entre guillemets, nous bousculer. Vous bousculez. Alors, moi, j'aime bien dire quand même qu'on est complémentaires. Oui. Hein. Ouais. Euh, mais est-ce que vous avez déjà
1: euh,
0: alors, eu ces sentiments pour être
1: ouais. totalement franche, mais pas du tout. Ouais. Mais pas du tout. On était posés sur nos, nos convictions, euh, nous financions, euh, nous avions. Alors, selon les banques, j'ai fait du j'ai travaillé pardon au CIC, mais aussi autour de BPCE. Donc, à la fois banque populaire et caisse d'épargne, ce sont des banques qui ont euh, euh, de grosses parts de marché sur mmh. les professionnels de l'immobilier qui sont posés. Alors autant euh, il y avait systématiquement cette question de euh, créer à part euh, une structure qui venait prendre des parts dans les sociétés des euh, SCCV ou, ou dans les opérations, autant on se posait moins cette question-là d'une méthode alternative en tout cas au moment où moi j'ai exercé, après euh, là c'est imposé effectivement sur, sur le marché. Mmh. Et si on on, on, alors on n'est pas là pour parler du crowdfunding parce
0: qu'on mmh. va vraiment partir sur facility mais j'aimerais bien avoir quand même ta vision après tant d'années en mmh. banque.
1: Quel est ton regard là-dessus Est-ce qu'il est plutôt euh, positif est que, euh... Moi, je trouve ça très enrichissant et, et c'est intéressant d'avoir euh, des sources diversifiées, mmh. des regards diversifiés, cette prise d'intérêt collectif, puisque finalement c'est ça. Euh, ce sont euh, des, euh, bah, des particuliers qui ont envie d'investir et qui vont accompagner un projet. Euh, ça crédibilise énormément les, les projets et je crois que finalement les banques le prennent comme ça aujourd'hui c'est à dire que c'est un partenaire qui vient euh, apporter des fonds propres euh, complémentaires c'est plutôt intéressant d'accord bon, bah, super d'avoir partagé ton regard et du coup je t'ai coupé dans ton petit
0: parcours parce ah oui. que après avoir quitté la banque tu as quand même après eu une expérience alors purement en immobilier, mm -hmm. chez des opérateurs ou euh, une
1: grosse euh, agence immobilière, c'est ça C'est ça, exactement. En fait, pour la petite histoire, pour comprendre pourquoi je quitte la banque et je bascule effectivement de l'autre côté du miroir, c'est ce que <rire> je dis, euh, c'est que euh, j'ai été nommée euh, mandataire social de filiale immobilière euh, bancaire, à l'époque où les banques se sont posées la question de savoir si on pouvait jouer de la synergie entre une agence immobilière, lambda, et une agence bancaire. Oui. Donc euh, évidemment euh, on va euh, prescrire euh, des appartements que l'on va financer par ailleurs, etc. Donc à un moment donné, les banques, y compris régionales euh, ont racheté des fonds de commerce dans les agences immobilières ah oui. avec pour objectif de créer cette synergie. Au niveau des holdings, on a eu effectivement des acquisitions de renom que sont Nexity, Foncia, à l'époque euh, toutes euh, avaient été rachetées par BPCE et ont été cédées depuis, évidemment. Mm -hmm. euh, crédit Agricole, Crédit Agricole Immobilier demeure mm -hmm. c'était Square Habitat. Euh, et donc, c'était dans cette, dans, dans cette optique-là euh, que la caisse d'épargne dans laquelle je travaillais avait acheté des agences immobilières et, et puis, euh, comme ça peut arriver, la stratégie a changé, il fallait Céder ces euh, agences immobilières et avant de les céder, encore fallait-il les valoriser, <rire> euh, les structurer et, euh, et chercher effectivement un repreneur euh, au bon prix. Donc j'ai été nommée mandataire social de ces oui. sociétés. Il y en avait trois, quatre euh, que j'ai fusionnées. D'accord. Et j'ai mené une restructuration euh, de manière à pouvoir les, les céder, ce qui a été fait pendant quatre ans. Euh, ah oui. cette c'était quand même. Voilà. Et à ce moment-là, euh, j'ai vraiment découvert le métier, les métiers de l'immobilier, euh, pour de vrai, euh, et comment ils sont vécus, et comment ils sont mal vécus, en ouais, fait. Ouais, ouais. Euh, ils sont à la fois mal vécus par les clients, on le sait, avec euh, notamment sur le métier de syndic une vision plutôt négative, mais il faut savoir, et c'est important que je puisse justement m'exprimer là-dessus, euh, qu'ils sont aussi... Euh, Difficilement vécu par les collaborateurs eux-mêmes mmh. qui partagent, une euh, qui ont une véritable passion. Parce que moi, je considère que c'est une passion que d'être de, de, syndic, mmh. euh, mais qui, qui, qui le vivent très mal avec beaucoup de pression, avec toute cette charge négative mmh. euh, et cette remontée négative des copropriétaires. Hein. Euh, et donc, euh, cette période-là, pour moi, a été une, une période d'observation et de, de vécu malheureusement plutôt négatif, C'est-à-dire que euh, ma mission était de structurer une entreprise et non pas de la révolutionner. Euh, or, je constatais qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans ce métier. Donc déjà, à ce moment-là, quand tu as un rôle de mandataire, euh, mmh.
0: tu vois déjà qu'il y a des pain points, clairement, Absolument. au niveau du syndic. Oui. Mais oui. Là, c'est la petite graine mmh. qui, est, euh, qui est rentrée pour euh, penser à FACILITY, mais avant que tu lances ah oui, oui, il se passe quand même des choses. Absolument. Et tu vas devenir... Euh...
1: Directrice du développement d'un administrateur de biens euh, donc, euh, national. Il, est, euh, il a pour Paris, donc euh, c'est sergique, euh, il a pour Paris de, de faire bouger effectivement les lignes, de commencer à faire bouger les lignes du métier, de créer euh, quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent. C'est bête, mais c'est une gamme marketing de l'offre. Ouais. oui, oui. Euh, c'est absolument pas euh, euh, pensé comme ça. Dans le métier, là, je, je reparle du métier de syndic, même si euh, en tant que directrice du développement, j'ai aussi fait de la transaction chez eux, etc. Mais on va rester sur le focus syndic. Donc, euh, le métier de syndic est perçu comme une offre totalement euh, interchangeable sur le métier. C'est-à-dire mmh. que qu'on s'appelle X, Y ou Z, en fait, c'est la même offre, la même mission. Et il faut avouer que le législateur ne nous a pas facilité la tâche, puisqu'en fait, il a imposé un contrat réglementaire. C'est-à-dire que le syndic est obligé d'avoir un seul contrat. Il ne peut pas en changer une virgule. Mmh. Donc forcément, euh, pour se différencier, c'est compliqué. Ouais. compliqué. Ouais, ouais. Euh, donc l'idée euh, dans, dans cette entreprise était justement de créer des offres euh, adaptées aux besoins du client. Ne serait-ce que ça, c'est mmh. déjà pas mal. Mmh. Euh, et euh, j'ai eu l'opportunité de travailler avec eux à réfléchir justement à une nouvelle façon d'aborder le métier, de le faire euh, en tout cas euh, avec un prisme différent de ce qui était déjà euh, mis en œuvre chez eux.
0: D'accord, qu'est-ce que tu avais constaté déjà à l'époque de euh, euh, qu'est-ce qui allait pas Et la, qu la présence. La présence
1: Oui, alors la première des choses c'est la présence. Ce qu'on appelle la dette du syndic, <rire> euh, il faut partir de la dette du syndic, c'est enfin le copropriétaire demande de la présence, pas forcément physique mais en tout cas, une proximité, mmh. euh, une proximité de la réactivité et de la communication. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, euh, partant de ces, euh, de ces constats, il fallait réfléchir à que mettre en place, quelles méthodes, quels outils, quelles ressources, euh, quelle façon de faire pour répondre à cette problématique-là.
0: D'accord. Et donc, toi, tu as réfléchi à ces méthodes et parmi euh, justement les différents chantiers que tu as mis en place, en tout cas, euh, que tu as mmh. voulu mettre en place, quels sont euh, ceux qui qui ont changé la donne ou en tout cas qui ont permis de prendre un virage différent
1: on a, Déjà, on a travaillé sur le fait de digitaliser un certain nombre ouais. d'actes de, de gestion. Mm -hmm. euh, on l'a fait et toutes les entreprises aujourd'hui euh, y vont hein, de toute façon. De mettre à disposition euh, des canaux en front, c'est-à-dire des canaux face aux clients euh, qui facilitent la communication, euh, des applications smartphone tout simplement. Et euh, par contre, ce dont je suis le plus fière et que j'ai pu continuer à, à creuser dans le projet de FaciCity, c'est de créer un lien humain. Voilà. Ok. Et, et je crois que c'est le plus important.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Bon, on va en parler parce que effectivement, il y a le digital, la tech qui est extrêmement mmh. importante, mais euh, on a besoin, en tout cas, en tant que propriétaire, mmh. d'avoir un suivi. Donc, tu vas nous en parler. Après cette expérience, tu as été donc chez Quartus. Exactement. Et tu as eu un rôle quand même, alors, j si je le dis bien, directrice
1: générale syndic. Absolument, à directrice générale le syndic parce qu'il fallait créer euh, la, il fallait créer le pôle syndic ou plutôt le pôle exploitation euh, chez chez Quartus. Euh, En fait, Quartus est un, un promoteur immobilier euh, sur les nouveaux usages lancé en 2016. Et euh, quand j'ai eu l'occasion de, de rencontrer, de faire la connaissance de, de du fondateur du groupe, euh, il euh, il était à la recherche d'un acteur sur le marché qui aurait été capable d'assumer euh, la promesse qui était la leur, mm -hmm. c'est-à-dire d'apporter des nouveaux usages à toutes les, les résidences, avant c'était pas des copropriétés, c'était mm -hmm. des résidences avant et tout, ouais. toutes les résidences et apporter du service au quotidien euh, aux habitants. Pour euh, ne pas dévoiler un secret, l'idée principale était de dire il faut une conciergerie, au sens conciergerie d'hôtel euh, ou conciergerie à l'américaine, euh, au pied de chaque immeuble que Quartus construit. Mmh. Donc c'était ça le, 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 la base. Sauf que euh, pour faire ça, euh, il y a un apport... Euh, C'est très cher un concierge entier d'immeuble et aujourd'hui en France, en tout cas sur le sur le l'approche du service en France, euh, c'est compliqué de payer un service mmh. tel que un concierge d'hôtel mmh. en bas de chaque immeuble. Donc l'idée était de dire est-ce que euh, on ne peut pas partir du métier de syndic Le syndic est une obligation dans chaque immeuble. Il faut un syndic. Il faut euh, euh, que quelqu'un gère l'immeuble de manière comptable financière. Et euh, profitons du, du fait de cette obligation qui, par ailleurs, est très mal perçue. Eh bien, faisons-en une opportunité mmh. euh, et faisons en sorte que, par le syndic, les services soient automatique d'accord voilà et donc c'est cette discussion que l'on a eue à ce moment là et l'idée de dire sur euh, il faut créer sur le marché un acteur qui soit capable à la fois de gérer les immeubles mais surtout d'y apporter du service au quotidien d'accord Ok,
0: ok. Est-ce que euh, du coup, c'est à ce moment-là que euh, donc, tu les accompagnes sur cette réflexion Oui. Et c'est peut-être à ce moment-là que tu dis, bah, il faut créer effectivement Facility. Et Exactement. finalement, ils t'ont un peu
1: incubé, si je puis dire. Exactement. Ouais. Ils m'ont donné l'opportunité, euh, ils avaient fait leur benchmark sur le marché, ils ne trouvaient pas euh, la réponse. Euh, et je leur ai fait une proposition, ils m'ont dit, ok, Banco, vas-y, crée ta boîte, nous, on va, on va t'aider et merci franchement <rire> euh, nous on va t'aider, on va te permettre effectivement de créer la boîte et de venir euh, en fait proposer les services de Facility aux résidences Quartus on sait très bien que euh, Facility va devoir prendre son envol à un moment ou à un autre parce qu'on ne peut pas euh, être un acteur en tout cas on ne concevait pas d'être un acteur euh, qui participe à la ville durable puisque c'est comme ça qu'on essaie de, 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 de promouvoir l'activité de Facility, euh, il, il encore faut-il euh, que l'on soit un acteur crédible et donc indépendant de, des acteurs de la ville. D'où le fait qu'après avoir été incubé par Quartus, il était évident que Facility allait prendre son envol et devenir un opérateur indépendant. D'accord, Voilà. Mmh. ok. Donc
0: aujourd'hui, tu opères pour Quartus, mais tu opères pour
1: ple plein d'autres opérateurs. Exactement.
0: Ok. On va rentrer vraiment dans le détail de Facility et j'aimerais savoir euh, vraiment qu'est-ce qui fait que vous êtes différent et quelle est votre valeur ajoutée. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux m'expliquer, aujourd'hui, facility ça s'adresse à qui,
1: principalement Alors, ça s'adresse à tout habitant en copropriété. Donc, euh, c'est euh, tout citadin. Hein. Aujourd'hui, euh, dès qu'il y a plus de deux lots en ville, nous sommes en copropriété. Donc, euh, nous proposons... Euh, une animation euh, des copropriétés, mais il est vrai euh, que pour euh, apporter euh, la promesse de Facility qui consiste à créer une communauté d'habitants, de travailler avec cette communauté sur un écosystème local, euh, de faire en sorte que chacun se sente bien à la fois dans son lieu de vie et dans son quartier et qu'on y partage des valeurs éco-responsables, clairement, c'est vraiment notre projet, y compris sur l'économie so so solidaire, sociale et solidaire. Euh, il est vrai que d'accompagner des, euh, des résidences neuves, euh, dont euh, les acquéreurs se sont mobilisés sur un projet et sont sur un, ton, un, un temps long euh, pour euh, construire leur future vie euh, collective, euh, et ben, en fait, Facility répond naturellement à ce besoin dans le neuf. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas dans des immeubles diffus, dans l'ancien. Et je crois que tout le monde mérite de travailler mmh. sur du, de la communauté, des échanges, d'avoir du service. Mais c'est vrai que euh, la mise en place de... Tout ce projet-là se fait plus naturellement dès le moment où on accompagne les acteurs de la ville, donc encore une fois euh, les aménageurs, les décideurs politiques ou les promoteurs, en amont des projets. On va réfléchir avec eux sur, dans tel quartier, de quoi a-t-on besoin Mais de quoi a besoin l'habitant futur, mmh. aujourd'hui le voisin, aujourd'hui le citoyen Comment on fait euh, activement euh, euh, participer le citoyen qui va bientôt devenir voisin voire habitants à ce projet et, euh, et est-ce que c'est vraiment le coworking qu'il faut mettre au rez-de-chaussée sur dans, à cet endroit-là ou plutôt euh, euh, une mini crèche associative euh, en fait on va travailler vraiment en amont avec avec les acteurs pour co-construire ce projet collectif qui sera au sein d'une résidence et qui va se traduire par la vie de ses habitants mmh. c'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce que
0: euh... Tu, tu, tu te qualifies comme néo syndic, mais moi je vois pas juste du syndic parce que dans le syndic tu vois toujours euh, mmh. le tu vas gérer euh, le la toiture euh, oui. euh, qui euh, se casse la figure, l'ascenseur qui est en panne, qui est, pa, qui est en panne. En ouais. gros tu gères les galères quoi. Exactement. Et en fait toi tu arrives en amont de toute de tout ça oui. et en même temps tu vas conseiller pour que de manière générale les personnes qui vont habiter dans ce futur immeuble mmh. se sentent bien, c'est le moins de problèmes possible et que vous puissiez les accompagner bah, euh, du début jusqu'à la fin
1: euh, de leur
0: vie dans oui. cette bâtisse, quoi, si je puis dire.
1: C'est exactement ça. Ce qui différencie euh, Facility des autres acteurs et d'ailleurs, sincèrement, je pense qu'il n'y a pas un seul acteur sur le marché qui le fasse, euh, c'est d'être là avant, pendant. Et après. Mmh. C'est-à-dire que avant, parce que l'on sait qu'on va être là après, ou en tout cas on espère l'être, euh, on, on va se préoccuper de la façon dont ces nouveaux usages vont devoir réellement être administrés après. Et donc c'est cette euh, pérennité de temps, euh, cette présence qui nous donne toute légitimité je pense à travailler euh, à la fois avec les acteurs professionnels que sont les promoteurs et aussi à ouvrir euh, un espace d'échange et c'est très important pour nous, on organise des ateliers euh, d'intelligence collective avec les futurs habitants, c'est-à-dire que dès le moment où le promoteur il a fini sa commercialisation euh, on sait que ces personnes-là vont devenir des futurs habitants même si c'est dans deux ans bien, à partir de là on va travailler avec eux sur des ateliers où ils vont concevoir leur, leur vie euh, future. Mmh. Et on va emmener le promoteur a peut-être s'organiser différemment, il avait pensé ça, mais il vaut peut-être mieux que le passage se fasse à gauche plutôt qu'à droite, que l'espace euh, des les locaux vélos qui sont une obligation, euh, bah, on commence à réfléchir à ce qu'on va en faire après, même ah. si euh, lors du, de la livraison c'est des locaux vélos, on est bien d'accord. Euh, bref, donc on, on travaille tout ça en amont. Et tout... Tu as raison, Émilie, ce qui est important, c'est de redonner la main aux habitants, de faire en sorte que ça corresponde à ce qu'ils veulent vraiment. Mmh. Et ça permet vraiment de limiter toutes les problématiques et les incivilités qui existent dans ce métier après. Ouais, ouais. Et tu le disais, hein,
0: toi, quand tu, quand tu as commencé euh, à t'intéresser à ce secteur, tu avais senti un mal-être des personnes qui travaillaient. Oui. Euh, bon, Moi-même, j'habite en appartement. Souvent, il y a des problèmes. Et euh, la première chose qu'on qu fait, souvent, c'est qu'on appelle euh, le syndic. Mm. Et on s'agace naturellement. Toujours. Ouais. Et donc, effectivement, ça doit ouais. être difficile. C'est ouais. vrai que si tu, j'imagine, tu, tu as, entre guillemets, euh, anticipé, déjà discuté, euh, créé le lien avec Exactement. le propriétaire en amont qu'il
1: est le problème, tout de suite, on va dire, l'animosité va s'estomper d'elle-même et c'est naturel. En fait, moi, j'ai une, une théorie euh, sur euh, la casquette dans laquelle on prend. Moi, pour moi, Facility correspond parfaitement, est en adéquation avec les attentes de, des citadins que nous sommes, mm -hmm. euh, parce qu'on répond à la problématique en mmh. tant qu'habitant. Donc moi je veux m'adresser à toi en tant qu'habitante Évidemment que tu es copropriétaire Mais dès que je te mets la casquette de copropriétaire Tu vas me parler effectivement négatif Alors qu'en tant qu'habitant Tu as une approche beaucoup plus ouverte mmh. Sur l'ensemble des problématiques Donc tout l'intérêt tout de Facility C'est de chaque fois ramener euh, les, les habitants sur leur sphère quotidienne mmh. euh, Comment je fais pour, pour être bien dans euh, dans mon immeuble, mmh. plutôt que de traiter les tracas, euh, les problématiques, le dégât des eaux. Oui, bien sûr, quand, euh, quand tout explose et qu'il y a de l'eau partout, on est mécontent. Mais quand on connaît son facilitateur, alors le facilitateur, c'est le lien de, de proximité que l'on met avec les habitants, bah, c'est déjà plus facile de l'appeler, de lui dire, oh là là, il y a encore un problème, dégât des eaux, comment on va faire bah, On va faire comme la dernière fois, hein on va trouver une solution et voilà, ça passe beaucoup plus euh, simplement pour tout le monde, pour mmh. le collaborateur comme pour l'habitant.
0: Et alors, une petite question, parce que euh, je crois qu'au-delà de la gestion syndique, mmh. euh, vous avez aussi cette idée de néo-conciergerie. Oui. Donc, vous n'êtes pas là que pour gérer les problèmes, vous n'êtes pas là que pour euh, répondre hein, aux dégâts des eaux la porte de parking qui ne s'ouvre plus, etc. Vous êtes là aussi, et tu l'as dit,
1: pour faciliter le quotidien. Oui. Et ça passe par donc, euh, des... Euh... Des néo-concierges. D'accord. Euh, en fait, euh, dans, le, dans chaque résidence que Facility va animer, et je dis bien animer, euh, nous affectons un facilitateur. Euh, C'est... Euh, un néo-concierge ouvert sur le quartier, c'est-à-dire qu'il va aussi s'intéresser à ce qui se passe comme offre de proximité autour pour l'apporter aux habitants. Et concrètement, pour être super concrète, le facilitateur, il fait des tournées. Et quand je dis qu'il fait des tournées, c'est-à-dire qu'il va frapper aux portes et qu'il va s'interroger pour savoir si euh, la, la personne qui habite le troisième étage, de quoi a-t-elle besoin Elle peut avoir besoin euh, à la fois d'une garde d'enfant pour sa petite-fille qui est venue chez elle passer les vacances et voilà. Euh, comme elle peut avoir besoin d'un pet sitter pour son chat, mm -hmm. euh, elle va partir ce week-end, elle a besoin qu'on arrose les plantes. Euh, elle a... Une famille qui a besoin de soutien scolaire. Et puis, dans l'autre sens, parce qu'on n'a pas que des besoins. En fait, quand on fait l'interrogation de, de, de nos habitants, il faut savoir quand même que 90% d'entre eux déclarent, et déclarent, le font, euh, avoir une heure de leur temps par mois à donner aux voisins.
0: D'accord, ok.
1: C'est assez impressionnant, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire, moi, je sais donner des cours de maths. et eh ben « Banco, je vais donner des cours de maths aux petits du rez-de-chaussée. » D'accord. Et donc, vous, vous arrivez à ah ouais. faire... Euh... Et nous, le rôle du facilitateur, du néo-concierge dont on parlait, ce n'est pas forcément que des services manufacturés qu'on va aller chercher. Il ne faut pas imaginer qu'on euh, va réserver le restaurant ou le ménage. Non, c'est donner du temps pour créer du lien au sein des immeubles. Et donc, euh, on va mettre en, en relation euh, « Monsieur le bricoleur du dimanche », euh, avec euh, la jeune fille qui s'est pas touchée le marteau, j'en suis, hein, absolument. <rire> euh, et donc ils vont, ils vont s'aider entre eux et ils vont s'aider. C'est de l'entraide. D'accord. Voilà. Ok, bah c'est fabuleux. Et au-delà de ça,
0: est-ce que parce que Malheureusement, ça existe aussi, les guerres entre voisins. Oui. Est-ce que vous avez
1: aussi... Euh... Un rôle de médiateur. Exactement. C'est essentiel. En fait, dès que j'avais projeté des ratios là-dessus, il faut savoir qu'on arrive... Alors, il y a deux choses. Il y a les impayés, parce qu'il y a les impayés qui chutent, Bien sûr. parce qu'on discute. Et il y a les conflits entre voisins qui chutent, parce qu'on joue ce rôle de médiateur entre les voisins. On n'est pas là tous les soirs quand le bruit de la télé est trop fort, hein, ça c'est sûr. Mais au moins, on va ouvrir des moments d'échange entre eux. Et, et, et on le sait tous, dès le moment où on s'exprime et on se voit, euh, les, les situations sont plus faciles à gérer. Donc mmh. c'est le rôle aussi du néo-concierge, du facilitateur, que de les accompagner sur leurs problématiques de conflit. D'accord. Et c'était forcément un syndic qui devait prendre ce rôle-là en tout cas, pour moi, c'était évident. Ouais. Euh, alors, euh, c'est étonnant, effectivement. Mais euh, le, le syndic est là. Le syndic est au courant de toutes les problématiques de l'immeuble. Il doit gérer toutes ces problématiques-là. Euh, il, euh, il a aussi la dimension de gérer les finances de l'immeuble. Donc, il a toute cette légitimité. Il n'a absolument pas aujourd'hui euh, euh, un rôle serviciel. Pourtant, c'est ce qu'on attend de lui, mmh. concrètement, quand mmh. on pose la question. Qu'est-ce que vous attendez de votre syndic euh, Qu'il soit là, qu'il réponde, qu'il qu m'écoute. Eh bien, dont acte, faisons-le. Ok. Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, la difficulté que
0: vous avez eue, si vous, si vous en avez mmh. eue, hein, c'était pas de casser les codes Si. Parce que finalement, je, je l'ai dit et j'ai commencé ouais. par ça, on a une vision quand même extrêmement négative des syndics mmh. Euh, on a la, enfin sans vouloir casser du sucre, euh, mais euh, souvent on trouve que ça va pas assez vite, mm. euh, on trouve que ça manque d'efficacité. Enfin bref, on a vraiment une vision extrêmement négative. En tout cas, aujourd'hui,
1: je te parle à Paris euh, de des, des syndics. Euh... Absolument. En fait, tu as raison. Euh, le fait de ne serait-ce que de se présenter avec la casquette du syndic pose problème. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm. D'où le fait que hum, on, on, on aborde la chose totalement euh, sur un autre une autre dimension. On fait réellement le métier de syndic, hein, cl clairement. Euh, on fait en sorte que euh, l'immeuble soit bien géré et c'est essentiel. Parce que pour aller parler des projets collectifs et de mettre en place le compost ou le jardin euh, collectif, euh, si euh, le portail qui mène au jardin, il est cassé, ça ne marchera pas. Merci. Donc la base, c'est de, 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 de faire le métier. Mais euh, le fait de se présenter en tant que syndic, effectivement, est systématiquement un, un handicap. Euh, D'où euh, le fait euh, qu'on casse ce code-là, on va systématiquement aborder d'autres sujets pour emmener ensuite à la réalité du quotidien. Nous avons aussi géré l'ascenseur qui était en panne. Mmh. Mais on va élargir le sujet et apporter cette, essayer en tout cas d'apporter cette relation de confiance dont on parlait tout mmh. à l'heure. Il y a beaucoup de pédagogie, j'imagine, aussi à faire en disant bah, « Nous ne sommes pas vos ennemis, euh, oui. nous sommes aussi là pour vous faciliter la vie, pour que en fait, nous sommes dans la même équipe. » Exactement. Et ça, c'est important ce que tu dis. Euh, dans, nous, dans mon organisation, effectivement, le gestionnaire, le syndic, celui qu'on entend euh, habituellement appeler syndic, travaille euh, sur un outil euh, collectif avec le conseil syndical. Le conseil syndical, c'est cet organe euh, qui est élu par les autres copropriétaires pour euh, décider, accompagner. Et aujourd'hui, la loi va lui donner de plus en plus de pouvoir. Il mmh. faut le savoir. Donc, nous, on accompagne cette, cette euh, évolution-là en disant, justement, le syndic, le gestionnaire est un membre de l'équipe. Euh, et vous avez euh, un team ensemble euh, et vous partagez la gestion de, de l'immeuble au même niveau que vous soyez conseil syndical ou gestionnaire. Et donc, ça, c'est super important de partager et d'être dans la même équipe. Mmh. Et ensuite, clairement, tous les autres habitants, tout ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte qu'ils qu oublient qu'il y a un syndic dans l'avion. En fait... Ce qu'ils doivent vivre, c'est une vie heureuse, sereine, dans une copropriété, donc dans, sa, dans leur résidence, donc chez eux, mmh. finalement. Euh, et, et peu importe les problématiques de, euh, du bâti, ça, c'est le sujet, effectivement, euh, du gestionnaire et du conseil syndical, mmh. qui a voulu, hein, en fait, hein, ce sont des bénévoles qui veulent s'impliquer là-dessus.
0: D'accord, ok, extrêmement intéressant.
1: J'imagine que la... Contrepartie
0: de, de cela quand même, comme vous êtes plus qu'un simple syndic. Oui. C'est quand même que les fees doivent être un petit peu plus élevées. Alors, on va pas parler de prix parce que c'est pas oui. l'objet, mais c'est normal mmh. que vous proposez. Et alors, comment, quel est votre business model aujourd'hui? Est-ce que c'est comme un syndic classique? Oui.
1: Ouais. Alors, c'est d'ailleurs plus comme un syndic classique, comme un néo-syndic euh, dont tu as cité le, le terme tout à l'heure, puisqu'en fait facility se positionne comme un opérateur qui englobe un certain nombre de prestations. Alors sur le prix on est effectivement plutôt haut de gamme c'est-à-dire qu'on a un tarif plutôt euh, euh, haut de la fourchette mais sur le marché, c'est-à-dire que on, 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 euh, c'est pas x 2 absolument non. pas mm -hmm. euh, mais euh, l'idée c'est effectivement de mettre en avant la, le niveau de prestation et la qualité du service et tout cet accompagnement qui n'existe pas par ailleurs. Donc euh, nous sommes plutôt haut de gamme au niveau de la tarification et le modèle économique de Facility, c'est de travailler à la fois sur le métier syndic le métier de la gestion locative et le métier de la transaction. Euh, il n'est pas sans savoir que dans l'équilibre de la rentabilité de chacun de ces métiers, dans un n'importe quel euh, opérateur immobilier, le syndic est celui qui rapporte le moins mmh. mais qui fait des guises le plus étonnamment mmh. euh, la gestion locative vient ensuite et puis la transaction est le, le métier de l'immobilier le, le plus rentable. Donc l'idée c'est de travailler sur ces trois aspects-là pour équilibrer le modèle de facility contrairement à ce qui a pu être vu au niveau des néo syndics où effectivement c'est un focus sur le volume que sur le métier de syndic. Nous on était équilibré sur les trois métiers de l'immobilier, syndic, gestion locative et euh, transactions. L'avantage, c'est que l'on a un interlocuteur sur place, il s'appelle le facilitateur, et que sa présence au quotidien auprès des habitants nous permet de distribuer un certain nombre de missions qui, dans un modèle traditionnel, euh, viennent faire doublon, puisque tu as le gestionnaire syndic, le gestionnaire locatif et euh, l'équipe vente-location. Là, en fait, tout ce qui se passe sur la résidence est assumé par le facilitateur sur site ouais, c est, c est, c est, ça me fait penser à une
0: question quand même que j'ai envie de te poser est-ce que le rôle du fa facilitateur il s'arrête uniquement à la copropriété parce que je te donne un exemple concret mm. euh, on, quand on habite à Paris on a des voisins qui sont dans le même immeuble et mm. on a également des voisins qui sont euh, bah, les immeubles d'à côté, ou en face, oui. exactement. Et clairement, quand tu un un, euh, un un toit qui se casse la figure, bah, ça embête autant l'immeuble que euh, éventuellement que en face. Exactement. Oui. Comment vous gérez euh... Alors ça,
1: c'est dans le projet de Facility, on, on est nommé souvent gestionnaire de ce qu'on appelle des ASL ou des AFUL, de manière à s'ouvrir sur le quartier d'accord euh, Et donc, on va effectivement privilégier euh, ce positionnement quartier qui permet justement de jouer sur les différents volumes, d'être à la fois le syndic d'une copropriété, mais aussi celle d'en face et de faire le lien. Et dans ces cas-là, c'est le même facilitateur, évidemment, hein, euh, qui est sur le secteur et qui fait le lien. Euh, ça, c'est faisable lorsque on accompagne les acteurs dans la construction, dans la ville neuve ou la ville qui se reconstruit sur elle-même. Alors que sur le diffus, c'est-à-dire dans la ville concentrée comme celle qu'on connaît sur, sur Paris, c'est plus compliqué. Donc le rôle du facilitateur, il est ouvert sur son quartier, mais il est moins sur le bâti l'exemple que tu donnais, que sur les, les interactions euh, avec les acteurs du quartier, là j'entends l'association, le commerçant, euh, le, le, le petit producteur local, euh, les, la mairie. On, 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 fait oui, vraiment, euh, on fait vraiment le lien avec la mairie de quartier, euh, d'arrondissement, parce qu'il y a énormément de choses qui sont faites et donc c'est bien aussi de, de relier. Euh, on fait euh, ce qu'on appelle le, le, le pack euh, nouveaux arrivants, c'est-à-dire on, on va emménager, faut inscrire son enfant à l'école, euh, il faut euh, aller faire la queue pour la bibliothèque, il faut donc le facilitateur s'organise organise cela au niveau du quartier. Mais c'est plus dans l'accompagnement euh, des habitants que dans le lien avec avec les autres copropriétés à partir du moment où on n'est pas syndic des autres. Bah, il faut juste qu'ils frappent à la porte, qu'ils nous disent euh, <rire> « devenez euh, euh, Facility, et là on le fera. <rire> C'est pas si compliqué
0: de changer de syndic. Bah ben non. <rire> euh, J'avais envie de te poser une question parce que tu, je le sais, mm. euh, tu n'accompagnes pas, pas que des, euh, des immeubles, euh, en, fin, en tout cas des copropriétés euh, à Paris. Oui. Tu es aussi présente, enfin FacilCity est aussi présente notamment à Marseille, oui. en Ile-de-France. Absolument. Euh, Est-ce que, justement, euh, on traite exactement de la même manière un syndic d'un immeuble à Marseille que... pas,
1: du tout. <rire> pas du tout Mais pas du tout euh, Chacun a ses spécificités. Et d'ailleurs, les équipes sont euh, euh, voilà, des équipes locales qui connaissent leur, euh, leur, le terrain sur lequel elles sont. Mais effectivement, les problématiques ne sont pas les mêmes. Les, la, la façon d'aborder les conflits entre voisins ne sont pas les mêmes. Ouais. Euh, le niveau de... Euh, voilà le son n'est pas le même et je ne te dirai pas dans quelle ville je suis euh, mais, euh, mais c'est justement tout, euh, tout, ce qui, tout ce qui fait la richesse de l'expérience que je vis actuellement euh, c'est de, de pouvoir rentrer parce qu'on rentre vraiment dans, la, euh, dans le quotidien la proximité, l'intimité voilà le terme que je cherchais, l'intimité euh, de, des habitants de ces villes et, euh, et ils sont très très différents entre, mmh. alors nous avons de jolies blagues entre le Lyonnais, le Marseillais le, et le Parisien, mmh. je ne les partagerai pas ici.
0: <rire> Donc là, on est quand même, avec tout ce que tu viens de me dire, on est quand même très humain, porté sur l'humain. Oui. Et ça, on l'a dit euh, oui. tout à l'heure au début du, du, de l'enregistrement. Euh, mais pas que. Parce oui. que derrière, vous essayez quand même de mettre un petit peu de digital dans tout ça. Oui. Vous avez même développé une application. Absolument. Ouais.
1: En fait, pour nous, le digital est la condition sine qua non euh, pour, pour pouvoir remettre de l'humain dans, dans le jeu. Oui. Euh, c'est assez basique, là, purement sur le modèle économique. À partir du moment où on arrive à numériser, à automatiser un certain nombre d'actes de gestion, là où l'humain n'apporte pas de plus-value, toute cette économie d'échelle-là, elle peut être, en tout cas dans notre modèle, mise à disposition de l'humain. Donc l'idée première a été de créer une plateforme dans laquelle on va venir optimiser au maximum les, le quotidien de la gestion des, des, des copropriétés euh, de manière à réaffecter de la ressource à l'humain. Donc cette plateforme existe, on l'a développée, c'est une plateforme API ouverte euh, sur la, dans laquelle on, on, a, on, on a amalgamé pas mal de fonctionnalités et ça c'est pour le collaborateur, euh, je ne l'oublie pas, hein, je l'ai vu un petit peu triste euh, mmh. euh, au début et donc le but c'est aussi de faire des gestionnaires heureux. Donc euh, ça c'est côté collaborateur. Et côté client, euh, donc utilisateur habitant, on a développé une application smartphone dont la nouvelle version vient de sortir il y a peu de temps. Et... Euh, et donc, euh, qui va permettre aux habitants à la fois d'obtenir toutes leurs informations administratives comptables qui sont obligatoires, mais surtout bah, de savoir quel est l'événement de la, de la semaine, euh, quel, comment va euh, euh, Melvin, euh, sa facilitatrice préférée, euh, entre eux, discuter entre eux. Donc, en fait, c'est vraiment un smartphone, de, une sorte de réseau social de l'immeuble et de la ouais. communauté euh, d'habitants.
0: Ok, super. C'est un peu, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un outil collaboratif de l'immeuble. Oui. Euh, il pourrait très bien avoir les petites annonces qui, euh, qui se mettent dessus. C'est le
1: cas, en fait, quand, ouais. euh, quand les facilitateurs vont récolter euh, euh, les intérêts euh, de cours de maths ou autres. Euh, on peut soit effectivement faire le lien à l'oral, mais, mais en fait, ils ont la possibilité de poster leurs petites annonces entre voisins. Et c'est vraiment entre eux, c'est pour eux, c'est pour qu'ils s'échangent leurs euh, leur services. Ok, super. Super
0: clair. Je voudrais qu'on parle un petit peu de, de la ville d'aujourd'hui. Oui. Euh, il y a eu beaucoup de, de, bah, de mutations hein, euh, aujourd'hui, notamment post-Covid, où on a vu quand ouais. même beaucoup de personnes quitter la ville. Absolument. Pour aller vous, euh, bah, en campagne, dans des maisons, etc. Mmh. On les voit aussi revenir, enfin pas tous, mais quelques-uns. Euh, quelle est ta vision là-dessus Est-ce que, du coup, euh, tu réfléchis aussi à comment tu peux
1: accompagner euh, ces gens qui reviennent à la ville ou...
0: Alors, justement,
1: moi, je m'étais permis de faire une tribune là-dessus euh, où, euh, où on constatait effectivement ce départ des citadins et je crois que c'était un départ pour de mauvaises raisons. Euh, alors, je dis pas qu'il faut pas partir à la campagne, qu'il faut pas en profiter, c'est pas le sujet, mais dans son peut-être qu'il faut ramener justement ce contact. En fait, le, le rêve de, de ceux qui sont partis, c'est d'aller vivre dans un village. Mmh, on est d'accord, ouais, on ouais. l'a tous dit hein, et on l'a tous rêvé. Mais justement, est-ce qu'on peut pas faire en sorte que le village revienne à la ville mmh. Et l'un des paris de City et celui-là, d'aborder euh, ce quartier comme un village, d'y mettre bah, la place euh, et de se retrouver là, euh, en se préoccupant les uns des autres, en apportant du service aux uns les autres. Et je pense que c'est déjà euh, euh, un beau challenge à faire et à apporter une ville nouvelle.
0: D'accord. Ok. Tu parlais à un moment donné, je sais plus quand, d'une de, 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 démarche un peu engagée. Oui. Mmh. Et euh, quand on parle d'engagement, il y a aussi l'engagement euh, RSE, euh, oui. engagement euh, environnemental. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait euh, pour ces, pour ces, pour, enfin, en tout cas pour ces sujets-là
1: Oui. Alors euh, clairement. Euh Déjà, on a une charte euh, Facicity a une charte éco-responsable dans laquelle on essaie, dans la mesure du possible, euh, d'aller chercher systématiquement dans les partenaires, puisque en fait, on syndique et euh, orchestre un certain nombre de euh, d'interventions. Donc, l'idée, c'est aussi de travailler avec des partenaires qui partagent nos valeurs, euh, qui sont euh, dans dans l'état d'esprit euh, éco-responsable. Et aujourd'hui, enfin, dans la période dans laquelle on vit, on est quand même aussi sur toute la problématique de la performance énergétique. Ouais, tout à fait. Voilà. Vous allez t en parler. C'est ça. Toute cette cette comment on fait en fait pour se battre euh, contre contre ce qui ce qui nous arrive. Euh, il est vrai que dans le portefeuille de Facicity, nous avons beaucoup de neufs. Donc, c'est pas sur la rénovation énergétique en tant que telle que Facicity agit, mais c'est sur un autre canal qui me semble tout aussi important. C'est sur l'accompagnement et la pédagogie que l'on doit mettre en place auprès des habitants. Euh, je donne deux exemples. Euh, le chauffage collectif. Mmh, mmh, Aujourd'hui, on parle beaucoup du chauffage collectif. Ouais, ouais. Il faut savoir que euh, le, le promoteur va livrer un, une résidence avec un chauffage collectif qui correspond à la réglementation, qui est à 19 degrés, et qu'il euh, fut en temps... Ça le sent moins aujourd'hui, où euh, systématiquement, on avait la demande de dépasser les 19 degrés sur le chauffage collectif. Et donc, euh, on peut parfaitement le comprendre en matière de confort. Et nous, l'exercice qu'on avait, c'était d'expliquer... Euh, ce que ça représentait dans la courbe en fait, du prix. Euh, et donc, on faisait ça sur des démonstrations, des échanges, des ateliers. Aujourd'hui, on est allé au-delà et euh, les équipes euh, proposent systématiquement des ateliers éco-gestes euh, auprès des habitants. C'est-à-dire qu'on prend pièce par pièce et on réfléchit avec eux euh, sur les bonnes pratiques que l'on peut avoir. Alors, des fois, c'est des choses tout à fait bateau et tout le, monde, tout le monde les connaît. Mais ça fait du bien de le dire ensemble ah, et ouais. de s'engager en fait quelque part ensemble, collectivement, sur ça. Et donc ça, c'est le, le sujet euh, euh, du, du moment, d'accompagner chaque résidence et de travailler avec eux à une sorte de charte d'engagement commun sur les écou gestes D'accord. Ok, très clair. J'ai une dernière question à
0: te poser avant qu'on passe aux questions rituelles du podcast. Euh, tu l'as dit. Hein, Aujourd'hui, vous accompagnez principalement donc des promoteurs, en tout cas donc du coup vous êtes sur de la copropriété de donc d'immeubles de, de promotion, mm -hmm. pardon. Pourquoi euh, pas aller voir euh, bah, euh, des, euh, des habitants de copropriétés euh, d'immeubles plus anciens qui ont aussi ces besoins-là finalement.
1: Absolument, absolument. Je te propose de me réinviter dans quelques mois. D'accord. <rire> euh,
0: bah, écoute, c'est noté. Le rendez-vous est pris. Okay. Petit teasing. On a hâte <rire> d'en savoir plus du coup. <rire> Écoute, merci pour toutes euh, tes réponses. Euh, on passe aux questions rituelles. Absolument. Eh ben super. Alors, toi, tu t'es lancé un petit peu euh, sur le tard, sur le sur l enfin, l'entrepreneuriat, pardon. Oui. Euh, si tu... quand même tu pourrais donner des conseils. <rire> oui. Euh, quels seraient les conseils que tu donnerais donc à quelqu'un qui veut se lancer dans une aventure entrepreneuriale C'est de pas
1: avoir peur d'être seul. D'accord. Malgré tout.
0: Ok, ouais, ouais. ce
1: qu'il y a des moments où tu t'es sentie euh, oui, seule. Oui, euh, alors euh, je suis très bien entourée, j'ai été conseillée, etc. Et on est, je pense qu on, que tout jeune entrepreneur l'est, et aujourd'hui encore plus. On a des incubateurs qui nous accompagnent, les startups. Mais à un moment donné, à un moment donné euh, face à son miroir ou dans d'autres situations, on se retrouve seul. Et donc, il ne faut pas en avoir peur. En fait, ce n'est pas négatif ce que je dis. Mm -hmm. Je dis juste qu'il faut en avoir conscience et se dire qu'à un moment donné on va décider tout seul. Mmh. Et toi, ça t'a permis de décider parfois plus vite ou de décider mieux Plus vite, ça c'est sûr. Ouais. Mieux, euh, on en reparlera. <rire> mais, euh, mais plus vite, en tout cas de décider. Ouais, euh, voilà, ah, en okay. tout cas de décider. Ah, ouais. Super. Deuxième
0: question, euh, quel est l'invité que tu nous recommandes sur le podcast Donc un invité issu de l'immobilier, bien ouais. évidemment.
1: Alors, c'est deux, deux invités, mais euh, ils travaillent ensemble, évidemment. C'est un binôme, euh, c'est une entreprise qui s'appelle Oiko Gestion, et il s'appelle euh, Claire Villemin et Henri Aquin. Ils ont abordé, effectivement, le métier de property manager, euh, avec euh, la même volonté que moi, je, il me semble, de faire un petit peu bousculer les codes. Donc, euh, peut-être que ce serait intéressant de les interroger. Bah écoute, c'est noté. Super. Merci beaucoup.
0: Merci, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Paper Club, réalisé en collaboration avec Cosa Vostra. Si vous avez apprécié ce podcast et vous souhaitez découvrir nos opportunités d'investissement, je vous invite à vous abonner, à le partager, à le commenter ou même encore à le noter sur votre plateforme de podcast préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode de Paperclip.